1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você que está acompanhando aqui a nossa programação em radioarquitetura.com.br nesta tarde de quinta-feira. Agora 17 horas 10 minutos, tempo ensolarado aqui na Grande Porto Alegre. A temperatura nesse instante na capital gaúcha em 25 graus e 6 décimos. Está começando mais uma edição do programa Trajetória aqui na Rádio Arquitetura. Uh, lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação pelo site em www.radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet, no YouTube e no Facebook. Toda a nossa programação depois fica disponível também nessas plataformas e nas plataformas de streaming Deezer, CastBox, Spotify e TuneIn nossa convidada desta edição do programa Trajetória, arquiteta e urbanista Fernanda Abarno Pérez, da Tupiniquim Arquitetura, Luz e Arte. Ela já está aqui comigo para a gente começar o nosso bate-papo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, obrigada por Deixa eu abrir de novo aqui. Está me ouvindo? Agora estou. Agora sim. Olha, prazer imenso te receber aqui nessa tarde, Uh, tu que é quase nossa vizinha aqui também, né?
0: Isso, vizinha aqui de espaço, quase curtindo bastante as músicas, as conversas. Está sendo ótimo.
1: Show de bola. Fernanda, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, como tu chegaste até aqui, quem era a... Tinha apelido em casa?
0: Não. Nunca teve?
1: Não. Então vou te dar uma... A Fer uma... só. A Fer? É. Quem era a Fer lá nos seus três, quatro, cinco anos de idade, como é que ela foi criar gosto pela arquitetura? Alguém te inspirou? Algum momento? Algum ambiente?
0: Então, eu sou filha de artistas plásticos, então eu cresci muito no meio das artes, uhum. uh, sempre acompanhando exposições, acompanhava as aulas, meus, professores, meus pais eram professores também, uhum. então, sempre isso foi muito forte. E desde os Três, quatro, cinco anos, eu brincava muito com cidades que eu ia construindo em folhas a 4 uhum. com carrinhos, e como é que seria essa, essa circulação dessa cidade, onde é que ficariam as coisas. E sempre, daí um pouquinho maior, passeando de carro nas ruas, assim, com meus pais, eu sempre olhava para os prédios, para as fachadas para até para os jardins e o que, que aquilo me incomodava o que, que eu faria diferente gostava de brincar com no, na, na, no jornal impresso, de pegar uhum. as plantas baixas e daquele daquele apartamento, e o que, que eu faria diferente também, como é que eu iria organizar a casa daquela família que ali moraria, que não era, sempre, não, 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 não era necessariamente eu, e sim uma família imaginária, então eu não sei te dizer exatamente quando é que a arquitetura me...
1: Te fisgou. Me fisgou né? Mas dentro do teu lúdico de criança tinha arquitetura. Tinha. E agora, na tua arquitetura, tem o lúdico de criança também?
0: Eu acho que tem, né? Acho que a criança nos, nos acompanha sempre. Uhum. Não, a gente é só uma criança um pouquinho maior, eu acho, né? Então, uhum. segue, segue me acompanhando.
1: A arte também tem um pouco de lúdico muito de contestação e muito de abrir o pensamento, né? De levar uh, essa tua, esse teu contato com a arte desde cedo, ter tido uma escola dentro de casa, uh, te possibilita outras, te traz outras possibilidades dentro dos teus projetos?
0: Acredito que sim, uh, muito porque a arte, né, artes plásticas, no caso, uhum. é uma uma composição de cores, texturas, luz, sombra, e a casa, os, os espaços de trabalho das pessoas não deixam de ser isso também, né? Uhum. Então, eu acho que ajuda demais e me permite ser um não ter preconceito assim de, de pensar a coisa mais livremente, assim. Uhum. Claro que a arquitetura é uma, uma profissão também muito exata uhum, né lida claro. com emoção e tudo sentimento sensações mas ela também é muito exata então eu acho que essa arte na na veia acaba uh, deixando a coisa bem bem balanceada assim uhum, sabe uhum.
1: Uh, essa questão traz de ter essa questão mais técnica da arquitetura, né, uhum. aliada com a questão artística, o, o cliente ele, ele ele entende essa simbiose porque eu acredito que ele já deva chegar até a ti com uma com uma ideia do que ele quer. Ou acontece muitas vezes o cliente entrar com ti como uma folha em branco Ai, a total, ser desenhada. Total, é?
0: assim é. Não, não são. Cada cliente é um cliente uhum. e tem tem gente que às vezes não tem nem em relação à arte por exemplo não tem nem conhecimento ou não não tem isso na no seu convívio não é uma coisa próxima e alguns clientes eu consigo mostrar e, e incentivar e até auxiliar nas escolhas de obras de compra mesmo e, e tem outros que ainda não estão nessa nessa vibe então a gente ajuda de outra forma né coloca uma pitada de de cor, as texturas, uhum. e o próprio ambiente acaba assim, fazendo o papel. né?
1: Uhum. A gente fez um, um, uma ação junto com os profissionais uh, solicitando que eles dissessem o que a arquitetura é. É, Ela representa para si. Eu não sou arquiteto, não sou designer, não sou do ramo, sou jornalista, que há oito anos vivo esse mundo da arquitetura e, evidentemente... Não há como não se apaixonar pela arquitetura ao longo do tempo. A gente se apaixona. E aí, no teu depoimento, tu falou uma coisa que me chamou bastante atenção, porque é algo que eu constantemente eu penso nisso. Porque eu não sendo arquiteto, mas tendo essa, esse privilégio de conviver, eu percebo hoje que a arquitetura está em todos os lugares. Todos. Ela está aqui, é. na nossa mesa, nesse ambiente... Se a gente sair do prédio, não interessa. Ela vai estar lá fora. Se nós formos pegar uma via urbana, vai termos elementos de arquitetura, urbanismo. Uhum. Então, ela nos, ela permeia a nossa vida. E tu falou no teu depoimento que mesmo que as pessoas não saibam disso, te incomoda as pessoas não saberem disso?
0: Talvez a gente sempre queira um pouquinho mais de, de valorização, assim, né? Uhum. Do quanto é importante esse profissional, né? Uh, quanto a gente estuda... Quanta coisa está envolvida, né? Uhum. Uh, claro, o urbanismo também, mas se a gente fechar um pouquinho e falar só de arquitetura de interiores, assim, que é o que a né, amostra que está falando mais, uhum. uh, das pessoas não se darem conta de tudo que está envolvido. Assim, né? uhum. Que para aquela bancada da pia ficar ali, o que, que precisa ter de estrutura física para isso, que a, a, como é que a água chega, como é que ela sai, uhum. a luz... Uh, então, e o que eu também acho é que, mesmo as pessoas sem se dar conta, elas são... Uh, a arquitetura envolve a pessoa. Então, uhum. mesmo ai, a pessoa fica mais irritada em determinado ambiente, se sente desmotivada, ou, ao contrário, é um ambiente que motiva, que dá vontade de trabalhar, que a pessoa se sente mais criativa, isso tudo muito vem do, do, do entorno, né? do espaço, uhum. da da luz, da uhum. música inclusive, que sim. é uma arte também.
1: A arquitetura, ela é acolhedora. Sim. Tu, tu, tu acredita numa arquitetura ah, nesse sim. sentido? Sim,
0: Eu acredito, trabalho para que ela seja acolhedora e que ela, uh, que tu não, que tu chegues no, nesse espaço e não fiques assim indiferente uhum. a ela. Eu acho importante que a arquitetura te te faça sentir alguma coisa mesmo que tu também não entendas exatamente o que é esse sentimento, né?
1: Hum, interessante isso. <risos> Quando, qual o momento que tu te sente mais realizada na arquitetura? É na entrega do projeto, em superar a expectativa, é o cliente.. Uh, se ligando em detalhes que ele não se ligava antes. É... O que, que te traz mais satisfação isso... no teu trabalho?
0: Isso sim, como isso sei que tu falaste, sim. E aquilo do cliente... De tu, As... eu sou... Nos meus projetos, eu dou muita atenção assim, ao que o cliente espera, o que, que ele imagina, a vida. Então, assim não é que todos os projetos têm a mesma cara. Ela tem uhum. alguma coisa, todos eles têm alguma coisa que ligam, se ligam entre si, uhum. mas não são todos iguais porque uhum. eu acho que a identidade do cliente é muito importante, mas uh, coisas assim que tu, às vezes eu insisto num, num negócio e o cliente não, mas não precisa porque não sei quê, tarará. E eu diz, tá, não desculpa mas isso aqui eu vou dar mais uma insistida só mais uma vez não sei que e a pessoa tá não então tá Fernanda deu e daí depois ela disse ai ainda, que bom bem, que ainda bem que tu insististe que, que diferença e, e clientes que a gente depois vai acompanhando assim que que uh, muda assim a, a percepção das coisas por, por essa vivência, seja na casa, seja no escritório, no consultório, enfim, de coisas que antes ele passava desapercebidas e agora, uhum. a, com a vivência, com essa oportunidade, passam a, a valorizar e uhum. observar até em outros lugares, sabe?
1: Mas vem cá, tu não acha, sem querer te induzir, tá? mas é uma opinião <risos> minha, que, por exemplo, algumas profissões, as pessoas, uh, tomando isso que tu falou como exemplo, né? elas acham que elas conhecem a profissão. Ah, sim. Né? por exemplo, vamos lá, publicidade todo mundo acha que é um publicitário em potencial que está fazendo melhor né? e a publicidade tem as suas ferramentas e tem o seu estudo Sim. Né? a maioria das profissões é assim Algum, algumas profissões são mais acessíveis né? uhum. tu não acha que dentro deste exemplo muitas pessoas se consideram arquitetos e daí fica muito difícil esse, não digo convencimento, mas tu uh, expor para o cliente que o que tu estás propondo, além de atender a necessidade dele, o desejo, embora muitas vezes não seja ah, aquela é. coisa imediata. Eu quero uma poltrona malhada, uma vaca malhada. Uhum. Não, não, vamos fazer assim. Tu, tu entende o conceito e transforma de, algo para dentro do projeto. Não torna assim a pessoa uh, achar que sabe daquilo uma negociação mais difícil?
0: Ah, certamente, né? <risos> certamente. Uh, agora mesmo tive a visita de uma cliente querida, que foi uma das, assim, ela é médica, uma das melhores, assim, que ela... Não, estou te contratando porque eu entendo de pediatria e tu entendes de arquitetura. Então, sim, sim, claro que influencia o gosto e uhum. algumas preferências, mas materiais, tipo de acabamentos o que uhum. é mais adequado menos enfim alturas das coisas tudo ela né sempre aceitou bem mas é que eu acho que envolve o gosto né assim e muitas pessoas eu acho que não têm ideia disso do que que a arquitetura envolve o que, que é uma faculdade de arquitetura o que que os arquitetos vivenciam porque não é só a faculdade né tem uhum. isso da da bagagem cultural de viagem de conhecimento de convivências e, e isso, assim às vezes, é é, é difícil. assim é, médico às vezes, as pessoas agora falam assim né que tem o Google, que todo mundo já chega com, com o que está... É, ah, o diagnóstico. Do, é, o diagnóstico. Mas, dependendo do caso, a pessoa vai no outro médico e não decide né se vai fazer uma cirurgia ou não, uma Sim. coisa assim, vai no outro médico. O arquiteto, né, não, Naquel, às vezes, não precisa né? tanto. É.
1: O... o... O fato do, do. Hoje de manhã, eu fui olhar um espaço, uhum. tá? Junto com a nossa querida Bruna e mais uma pessoa. Um espaço que a gente pretende transformar num espaço para rádio, uhum. né? Hoje, é rádio. Tem o seu espaço, mas não é o mais adequado. Então, estávamos nós conversando e o dono do espaço disse: Ah, é uma sala que é assim, assim, assado. Eu não sei se vai dar para fazer, não vai dar para fazer, porque a gente precisa disso. Eu disse: Gente, assim, ó, <risos> vamos deixar isso para um arquiteto. Porque, porque ele vai tirar leite de pedra. Isso é certo. Sim. Ele vai pegar um, uma peça que é retangular lá e vai fazer, vai dar um jeito que vai ficar uma coisa que tu nunca imaginou.
0: Para tudo tem solução. Para né?
1: tudo tem solução. É. Então eu penso assim: poxa, por que se tu dispõe de um profissional que estudou para aquilo dali, que tem a visão, né? Por que, que tu vai. Evidente, tu tem o teu gosto, uhum. que tu vai dar um norte, eu claro. acredito, vai dar para. um norte, né? Aí eu te pergunto o seguinte: e hoje eu percebo que o arquiteto tem essa visão, uhum. que é uma visão que tu tem desde pequena. É. <risos> né? Ter nascido numa família que cultua a arte, a cultura, valoriza isso, acelerou esse processo em ti e facilitou esse olhar que o arquiteto tem que ter?
0: Ah, certamente, certamente, porque são todas as sensações juntas. assim uhum. né? uh, e, e também a valorização do profissional, eu acredito. Assim, uhum. Porque, ah, sei lá, fala né, aí, acabava convivendo muito em teatro, em música, tem um tio que tem uma rádio no inter... tinha t... esse tio tinha uma rádio no interior agora minhas primas seguem então tudo a gente acaba valorizando uh, mais uhum. sabe assim porque entende que aquilo não é ah mas esse rabisco por exemplo falam de alguma arte alguma coisa ah mas esse rabisco aqui até meu filho de cinco anos faz né eu sim mas para ah. chegar nesse rabisco o que, que tem de conhecimento, o que, que teve de aprendizado, quantos outros desenhos essa pessoa fez uhum. e o que, que ela quer dizer com esse rabisco. Uhum. Né? Assim, então, eu acredito que acaba aqui, sim, essa, essa convivência desde pequena, o olhar, de conseguir enxergar a profundidade das coisas, sei lá, o, o espaço, né? mesmo assim, uma, o mesmo Mas modo. é uma questão
1: de sensibilidade também?
0: Eu acho que sim, acho que ela é treinável, mas é uma questão de, de sensibilidade, assim. Uhum. Né? Todo mundo pode né, ir se aperfeiçoando, mas claro, na infância, né, que nem língua, né? A gente vai aprendendo, É, aprendendo, né? é mais fácil. Assim. Vai
1: aprendendo. É, e, e eu acho que a arquitetura tem muito disso também. Tu falou da questão técnica, evidentemente, claro. lógico, mas tem muito componente muito. de sensibilidade é, nisso. De né?
0: intuição mesmo. Porque tu tá
1: sabe? lidando também, né, Fernanda, com expectativas, né?
0: Muitas. E na casa das pessoas as expectativas sempre são muito grandes, assim. Da né? família. Da família, é. Porque às vezes uma arquitetura comercial. Tá, a pessoa tá, alugou aquele espaço, comprou, uhum. tem que fazer dinheiro, vamos começar logo e vamos que vamos, uhum, né? Uhum. E a casa, não, a casa é. Toda a expectativa, mas será que eu vou querer assim, será que eu vou querer... Ah, mas eu gosto disso e gosto disso também. Eu disse, pois é, tudo não dá para ter. Né? Vamos...
1: <risos> Hoje o teu ramo de atuação é mais voltado ao residencial ou tem o comercial também?
0: Tem também o comercial, assim uhum. mas ainda a maioria dos clientes são, são residenciais. Ou o residencial que acaba me contratando para fazer o escritório uhum. ou o consultório. Assim. Uhum. E mas trabalho também com arquitetura uh, efêmera, com estandes, uhum. cenográfica, enfim, né? legal.
1: Tu então é daquelas que terminou o projeto e virou a página ou te apega?
0: Depende.
1: Depende. A gente... Depende. Porque o, 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 o arquitetura efêmera não tem muito disso, né? Não,
0: mas a gente só pega no a conceito ape... é né? Mesmo? Na ideia, Ai, como ficou legal aquilo? <risos> Quando eu fiz aquilo, ninguém ah, fazia, né? Assim, mas, é. mas não, essa coisa de lamber demais, o projeto que nem falam não dá, né? Tem que assim. Ah, porque... Pro outro. É porque senão não tem fim, né? Projeto, se tu não quiseres terminar, uhum. ele não termina. Né? Sempre o... tem um, uma aprimorada a ser feita. Pois
1: né? é. O, o perfeccionismo pode ser uma ah, é uma, uma uma bênção, <risos> mas também pode ser uma maldição, né? É,
0: eu sou muito, muito, muito detalhista, assim, beiro ao perfeccionismo, sei que ele não existe, mas uhum. eu me cobro demais, assim, então é uma coisa que eu tento <risos> vencer e, e pode não te deixar encerrar, assim, mas... E às
1: vezes, eu, eu, eu também sou meio assim, embora ultimamente eu tenha deixado de lado, porque eu comecei a perceber, eu não sei se também pode ser uma percepção tua, que esse o perfeccionismo é uma cobrança que a gente tem sobre nós mesmos, uhum. que muitas vezes para as pessoas não está fazendo a mínima diferença a que na, Sim. aquela coisa a mais ou não. E tu fica te cobrando, não, porque eu quero é. mais, quero mais. É. Eu acho que existe um patamar aceitável, né? sim, mínimo, mínimo nesse, né? é, necessário. É, claro. Tu não pode baixar daquilo. É. Evidente, vai começar a comprometer o trabalho. É. Mas também tem um teto máximo para isso, né?
0: Sim, porque a gente precisa de novos trabalhos, de no, né? precisa novas, precisa viver, né? Sim, claro, de novas, novos desafios. Assim, gosto de, ai, ah, preciso de um espaço sei lá que nunca fiz, de um tipo de consultório que eu nunca fiz, de pesquisar aquele assunto, de entender um pouco mais como é que como é que uhum. aquilo funciona, como é que aquilo lá vai funcionar melhor. Né, a, né? a
1: arquitetura permite isso, essa imersão em outros mundos?
0: Ah, permite, total. Tu Basta. chega a fazer algum
1: trabalho de pesquisa? Não? Claro, muito, é mesmo?
0: muito. E converso com pessoas da, da área X, essa, e vai atrás, conversa com fornecedores que já atendem aquilo para tentar entender melhor, uhum. é tipo... É um, um trabalho de pesquisa grande, assim.
1: Ou seja, sempre está agregando algum tipo de conhecimento novo. Sempre,
0: né? sempre. A gente nunca, nunca para, que eu acho que é isso que... O arquiteto tende a ser uma pessoa que não gosta da rotina, assim, né? Daquele de acorda, vai lá, senta, trabalha no computador, levanta e vai embora. A gente gosta de...
1: Tu te considera curiosa? Ah, sim. Tem que ter esse tem componente, que ter, né? Tem que
0: ter, tem que ter. Tem uhum. que ter curiosidade, assim... Tem que saber como, querer saber como as coisas funcionam né assim porque faz toda a diferença né
1: Sim sim falando nisso uh, sobre desafios tá é a tua primeira mostra ou tu já fizeste outras?
0: primeira mostra primeira mostra é um desafio também Claro claro é outro outro esquema outro ritmo uhum. né e mas eu tô bem feliz assim tô gostando muito assim que conheci fornecedores muito legais uhum. que eu quero levar para para a vida, uhum. e colegas, assim, é uma troca muito, muito legal que acontece, assim, entre os colegas, os vizinhos, uhum. e os nem tão vizinhos, assim, uhum. mas é, é, é importante, e a gente está vindo de um período muito introspectivo, Sim. então eu acho que essa convivência só agrega, assim, em todos, todos os sentidos, de trocar conhecimento, de trocar... Fornecedores E de trocar o carinho O amor, a alegria assim, né, de estar aqui
1: Pois é, tu está falando nisso e eu estava aqui pensando Porque eu acho que também não são Tantas as oportunidades Que os profissionais têm De estarem no, sob o mesmo teto Digamos uhum. assim Exercendo a sua profissão em conjunto Com outros profissionais é.
0: Né? é bem isso assim, a... Porque
1: tu começa a entender que talvez o teu perrengue Não seja só o teu perrengue <risos> Normalmente
0: não é, né? <risos>
1: É, né? E que, e, que, e que o teu vizinho, no caso, ou não tão vizinho, não tá ali como um concorrente teu, mas não. com alguém pra também te dar uma mão, te ajudar, é, né? É, crescer. Gera um lance assim, né? Claro,
0: e às vezes tem projetos grandes que a gente precisa de, né? Mais gente, eu acho uhum. que é legal tu conhecer, conhecer o trabalho, claro, da do arquiteto ou do designer, claro. mas assim ver como é que essa pessoa lida também no, na convivência é importante, né?
1: Como é que é o teu espaço? Fala um pouquinho do teu espaço para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo conhecer. Só pra, antes de tu falar, deixa eu colocar aqui, uh, Verônica de Benedetti, arquiteta, abraço, Verônica, mandando boa tarde, parabéns por mais uma entrevista. E ela dizendo que a arquitetura depende de imersão em todos os mundos. É isso aí. É isso aí, Verônica. Grande beijo, queridona. Fala do teu espaço, então, Fernanda.
0: Então, meu espaço é o Refúgio da Alma, uhum. Home Office.
1: Por que o Refúgio da Alma? Porque eu acho É que... poético isso, né? Poético, né? né? Uhum.
0: Não, e eu acho assim, eu gosto muito de trabalhar trabalho para mim é é um refúgio também assim uhum. então eu acho vamos um... dizer que
1: tu é de Capricórnio sou ah, <risos> bem-vindo ao time Fernando também é Sou.
0: é então eu... para mim é prazer assim então uhum. um lugar que a gente trabalha com que gosta né tendo as coisas que gosta o meu espaço é um espaço bem limpo uhum. com uh, uma mesa de trabalho bem ampla uhum. com espaço para livros para obra de arte claro para escutar uma boa música, um espaço para conversar, receber amigos, clientes, né, tomar um café, uma coisa assim e de, de curtir esse momento assim. Uhum. O... É tão bom, né? É tão bom trabalhar e, e o home office funciona para a gente trabalhar nas nossas atividades assim profissionais, mas também trabalhar no que a gente gosta, sei lá, desenhar, Sim. né? Então eu acho que
1: e isso passou a se dar uma importância adequada, adequada. Adequada, né? Porque até então o espaço de trabalho em casa Via de regra era uma coisa improvisada, né? Sim. Sem muitas preocupações em relação à ergonomia, Sim. à iluminação, ventilação. E agora mudou isso, né?
0: Mudou e acho que vai mudar. Ficou para mudar assim, vai mudar mais ou menos em definitiva. Assim, claro que vão continuar tendo os escritórios e tudo mais, mas muita gente segue trabalhando um pouco em casa, um pouco no escritório, não vai mais todos os dias, né? Bater o ponto. Tem muitas empresas que que já estão adotando assim. Então, ter um espaço realmente agradável, produtivo, né, que te que te coloque pra cima, que tu tenha tenhas, assim, também a, a coisa de, ah, não, mas eu posso trabalhar na mesa da, de jantar, sim, uhum. mas aí cada vez que vai comer, tem que tirar tudo, põe tira tudo. tudo, ou fica aquele computador sempre ele tu come olhando pro computador. Ah, não fala uma coisa
1: dessas, guria, não me, não me lembra disso.
0: É ruim, né? É péssimo, né? É, é legal, É péssimo porque tu não desconecta nunca. Nunca, nunca. E o nunca. trabalhar em casa já é difícil desconectar. Né, por Por si só. E tu ainda tá ali comendo e olhando, aquele computador te chamando, venha, venha, né? né?
1: Literalmente comendo e olhando, né? Porque ele é. fica ali. Uh, vamos falar da Tupiniquim, como é que surgiu, né? Uh, tu me falou ali que teu, teu pai já é falecido uhum. e tua mãe segue na atividade, né? Segue, segue e junto. E qual a importância da tua mãe dentro da Tupiniquim, na tua inspiração e a história da, tupin, da Tupiniquim também?
0: Bom... A Tupiniquim, eu sempre imaginei ter um escritório multidisciplinar, assim. Uhum. Uh, não queria ter o meu nome, ser o escritório, uhum. porque eu acho que as pessoas agregam valor e acho que a gente tem que não precisa ter um cacique e ficar todo mundo, né, uhum. abaixo. Uh, então, além, então, tem a parte de arquitetura. Uh, arquitetura, interiores, como eu disse, efêmera, comercial, enfim, uhum. e tem toda uma consultoria de arte, que, claro, eu me sinto muito capaz, mas assim, a minha mãe, por ser artista plástica, ter sido coordenadora de artes plásticas durante muitos anos aqui de Porto Alegre, tem uma bagagem...
1: Sim, comparável. <risos> é, uhum.
0: Conhece, né, fez o um Instituto de Arte, tem muitos colegas, né, foi professora, enfim... Então, ela me auxilia demais, demais. Coisa boa, né? É. Ai, a gente é muito amiga, minha melhor amiga é minha mãe, então fica <risos> ótimo. E ela, além de, claro, dar opinião em obra de arte na casa e tudo, em tudo, ela tem um conceito, assim, visual apurado também, uhum. né? De combinação de cores, de uhum. iluminação e tudo, então ela me ajuda demais, e além dela tem um parceirão meu, Bernardo, que está morando uh, em Boston, nos Estados Unidos, mas ele fica indo e vindo uhum. e a gente trabalha junto também assim. Uhum. Ele lá, eu aqui, ele vem, a gente se se, se, se completa também. Uhum. Ele é, tem bastante, trabalhou muito com arquitetura comercial assim, de restaurante. Uhum. E, então a gente já traz esse outro lado é, para dentro do de é, E a gente era colega no colégio e ele se formou e foi para Barcelona uhum. eu fiquei aqui quando ele estava voltando eu fui morar na Inglaterra e daí ele ficou eu fui e a gente meio sempre se desencontrando é. e agora sabe ah, não vai não adianta morar longe que agora a gente vai vai trabalhar junto porque a gente tem muita afinidade sabe querido morro de saudade quando ele não está aqui então é tem mais esse braço e agora a Tupiniquim também está com a Carolina Tim querida, uh, investindo na parte de branding, de, uhum. de marketing, de relacionamentos em geral. Então, uhum. assim, empresas contratam e a gente pode fazer tudo integrado, seja marca, projeto, tudo, como também lançamento de... mais na parte imobiliária, assim, de lançamento de, de prédios e tal, a, a Carolina está levando isso aí na...
1: O branding é ah, aquele... Posso chamar de movimento? Não. Não,
0: branding branding assim, é coisa é de util... marca. Assim, de, ah, sim. De tá, tá certo. Desenvolvimento de ah, marca, perfeito. de postura, de como uhum, se relaciona com os clientes.
1: Tá. Não, porque eu estava tentando fazer uma ligação, porque tem um outro termo dentro da arquitetura que a, a Verônica até que falou aqui, que nos cumprimentou, é, é, a utilização dos prédios históricos em atividades comerciais uhum. com uma, uma uma maneira de aproximar esses prédios da comunidade, mantê-los vivos, sendo ocupados, conjugando isso com a preservação histórica. Uhum. É, é, tem, tem um branding aí no meio, por isso que eu achei que fosse. É,
0: não, uh, até... As... Pode ser, mas assim, prédios no caso, novos é, também. É, e, assim, no caso de vocês é, é, é nesse caso do é, marketing mesmo, do marketing mesmo. Né? mesmo uhum. Assim, que daí a Carolina coordena isso, o Bernardo e eu ficamos mais na, na arquitetura e a minha mãe na arte. Assim.
1: Muito bem. E quem quiser conversar com a Tupiniquim, quiser entrar em contato contigo, com o escritório, faz como daí?
0: Pode entrar no Instagram, uhum. né? Que é o tpkm ponto arc, uhum. e eu, eu, Fernanda Barno Pérez, que a gente conversa, responde rapidinho, quero muito saber.
1: Muito bem, Fernanda, a gente está indo para o finalzinho aqui, para a volta final, quero agradecer imensamente por ter aceito o convite de conversar com a Rádio Arquitetura, te desejar muito sucesso no teu debut aqui na mostra <risos> mas que seja aí a continuidade já da tua carreira, né? Sempre voltado com esse olhar carinhoso para as artes, para a cultura, incorporando isso aos teus projetos, sem perder de vista a necessidade do próprio cliente. Né? E te desejar mais sucesso aí, te dizer que a Rádio Arquitetura fica sempre à tua disposição, tá bom?
0: Muitíssimo obrigada, adorei o convite, adorei estar aqui contigo. E quero agradecer também, se tu me permites. Claro. Uh, além da Mostra Elite, claro. Eu quero agradecer a Bartes Moinhos, que e a Lumi Glass, que me proporcionaram essa oportunidade. Foi a convite deles que eu fiz esse espaço. Uhum. Uh, quero agradecer também a Contemporânea, que me cedeu os móveis soltos, uhum. a Pre-Design, uh, a Dilute Iluminação, e também, claro, a RV Decor e as tintas Renner.
1: Perfeito! Só colocando aqui na tela nossa querida Verônica de Benedetti dizendo, ela usa o termo place branding. Então é isso aí, place branding, tá certo. Obrigada, não tava, Verônica. Não tava de todo errado. Querida, um grande abraço. Obrigada. Muito obrigado. Agora são 17 horas e 39 minutos. A gente se encerra mais esse podcast aqui. Lembrando que daqui a pouquinho estamos de volta com o último podcast dessa tarde recebendo o arquiteto Lucas Prats Nilson aqui na Rádio Arquitetura. Você fica com a nossa programação automática e na sequência estamos de volta. Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas direto da Mostra Elite Design 2022.